0: Meu amigo Pedro não recebeu um Globador porque é branco.
1: Olá Pedro. Oi <risos> <risos> começamos assim. Ih, o quê? Temos que entrar diretamente
0: isso. na polémica da semana com os Golden Globes. Mas é um é porque
1: eu, eu posso posso dizer uma coisa. Só que eu sou gosto só gosto Oscars, sou atento às coisas. Os Globos foram no do domingo à noite. Eu só fui ver a lista dos vencedores na terça-feira, terça para a quarta. Pedro, é é Ninguém meu grau viu
0: vida. os Globos de Ouro ao vivo, muito menos o Pronto. Jason Sudeckis, também não
1: viu. Não, o Sudeckis, coitado. <risos> o Sudeckis foi. A única coisa que eu vi foi o discurso a entrevista do Sudeckis, que também foi meio surreal. Ah, não, eu vi Mas... algumas imagens, estou por dentro, estou por dentro. Eu vi algumas imagens. Ah, é que Nomeadamente o Mnogo um da abertura. Ontem à noite. Eu não vi nada. Houve um o de Abertura. Como é que foi? Foi zoom aquilo? fala é...
0: Então é assim, sim houve polémica, mas na sessão na de 2021 da, da palavra polémica, que é okay. pessoas falaram, houve tweets e, e, e pessoas cagaram. Ou seja... Okay. Nós é que é os clubes
1: que... de são especialmente cagativos, não é? Sim, sim, não, é uma, sem dúvida. É uma cerimônia estranha, uh, que é, para... é dada pela Associação dos Jornalistas Estrangeiros. É que esquisito, nunca ninguém...
0: porque se, quem vota... Que lá está, a polémica nasceu de não há uh, pessoas, não há negros a votar. Ok. Aquilo são jornalistas a votar. Epá, aquilo é uma grande confusão. Um, eu aconselho as pessoas a verem mais ou menos quem é que ganhou e a verem o um monólogo de abertura da Tina Fey da Amy Poehler.
1: Que pois é, com elas duas, né? Então, é, então de facto. O monólogo é?
0: de abertura, o monólogo dos Golden Globes, o, a cerimónia foi toda por zoom. Portanto, se têm um desenho secreto de ver a sala das vossas celebridades favoritas, é pá, vão ver a cerimónia dos Globes de Ouro porque vem a sala de toda a gente. Um, uhum. O monólogo de abertura é a Tina Fey em Nova Iorque e a Amy Poehler em LA. Em split screen, Ela pare... elas parece que estão lado a lado, mas têm a câmera cortada e até fazem humor de distância e de zoom e não sei o que, não sei o que mais. Tu,
1: tinha, tu tinhas uh, previsto, acho que semana passada, que ia haver humor de zoom.
0: Houve humor de zoom, a Tina foi a certa altura, tipo, é um prazer estar aqui com a minha amiga uh, Amy Poller e mete se o braço para o lado, para fora do plano uhum. e onde está a Amy Poller, alguém põe o braço na cara dela, ou seja, fizeram humor de distância e de zoom e de câmera, e não sei o que é. Pronto. Sim. Uh, tudo bem, faz sentido, estávamos à espera. Eu acho que o monólogo tem graça, é um monólogo gira, apesar de não ser propriamente, não vai ficar nos anais da história dos monólogos dos Golden Globes e não sei que, não sei o que mais. Okay. Uh, eu acho que foi bastante competente, até porque as duas têm muita graça e eu sou fã das duas. E acho eu gosto que... muito das duas. Em termos da qualidade das piadas em si, as piadas eram boas, eles têm lá uma coisa muito gira em que elas dizem, tipo, isto foi um ano esquisito porque não dá para distinguir. Televisão de cinema, Uhum. Tipo, como é que se distingue é. em 2020 televisão de cinema? Ninguém foi ao cinema. Basicamente, cinema é quando há uma coisa de duas horas que vocês acham que é grande para ver e televisão é quando há uma coisa que é cinco horas mas em espaços, em episódios de uhum. um e, portanto, vocês veem cinco horas. Uhum. Uhum. Esse tipo de piadas engraçadas, uh, eu acho que funcionou bem, eu acho que o monólogo vale a pena e o próprio monólogo depois tinha referência a polémica que vinha mais tarde que é o facto dos próprios da Associated Press não ter é para membros negros e não haver uma única pessoa lack of black voters é basicamente okay. a descrição do que se passa e etc e eles próprios fizeram piadas com isso tipo não percebo como é que vem uma polémica a seguir com uma coisa que o próprio monólogo fala e a Associated Press falou nessa noite e disse sim vamos tentar corrigir uh, vamos Farm tentar melhorar isso uh, ou seja é polémica que não é polémica mas pronto acho que vale a pena pelo monólogo porque o monólogo até foi engraçado e tem duas acho eu referências que podemos fazer já antes de falarmos dos vencedores dos Globos de Ouro a primeira é a gigantesca moca com que estava o Jason Sudeikis
1: ou é assim eu, eu vi, um, vi, vi o, vi o uh, conversa dele era moca ou era sono só porque ele estava a fazer aquilo em Londres ele estava a filmar em Londres aquilo eram tantas da manhã ele deve estar a filmar aquilo e a acordar tipo às 5 da manhã todos os dias era possível que ele tivesse tipo de direto a fazer aquilo. Eu
0: acho que o sono... Vou só pôr. Bah, não sei. Também não, não conheço o Jason não sei como é que ele vai rir. Pois, eu coisas. também não. Mas uh, sono dá-me para ficar mais apático. O moca dá-me para ficar assim meio tipo... Ele estava a ouvir o discurso do outro gajo e a dizer
1: UAU! Wow! Ele estava assim meio reativo de uma forma esquisita. Eu acho ah, que ele estava com uma moca Por acaso não achei. Eu achei que ele estava mesmo apático. Há alturas em assim que o introduzido faz a pergunta e ele nem, nem, nem reage à pergunta. Fica meio a olhar para ele e dizer é como que é esta, esta pergunta, então deixa-me falar aqui um bocadinho.
0: Pois, ainda por cima estava toda a gente de fato e o gajo tipo de hoodie, o que não acho mal, pois... tipo, cada um veste o que quiser, se a Judy Foster é. quisesse estar no sofá com a namorada, ou com a mulher neste caso e de pijama dar-lhe um beijo na boca tipo, pá, estou-me a cagar, o veste o que tu quiseres um, mas o gajo estava tipo, a mim me pareceu um gansado, não sei,
1: parecia uh... é, é perfeitamente possível uh...
0: parecia-me que estava com uma grande moca <risos>
1: achei, achei que era legitimamente possível ele estar de direta a filmar, tipo, a acordar todos os dias às 4 ou 5 da manhã para ir filmar, que são os horários desta gente quando está a filmar uh, sobretudo fora do fora estúdio. Ele
0: dos está, a né? está
1: a gravar lá só 2, não é? Está a gravar até lá só 2 em Londres onde eram tantas da manhã e, epá, imagino que ele quisesse muito mais estar a dormir do que estar ali a fazer a responder, a que, ainda por cima aquela entrevista péssima, coitado daquele rapaz que estava a entrevistar mas as perguntas eram todas merda, de, desculpem lá ah, sim,
0: uh, mais valia só dizer, oh, olha, mostra aí o quarto de hotel em que tu estás, que eu quero Exato. ver, deve ser giro. O uh, um, outro apontamento que eu faço aqui uh, é, lembras-te de eu ter dito que não acredito que vão dar ao Black Panther o Globo Ouro só porque ele morreu? E deram mesmo. E uh... deram mesmo. <risos> eu... Estas cerimónias fazem estas tipo uh, homenagens injustificadas, uh, mas pronto, já lá chegamos eu, eu, até porque eu não vamos ver viu... a categoria
1: eu não vi o filme e dos outros filmes que no mercado, só vi o Gary Oldman portanto também não, não tenho assim boa propriedade para falar sim. sobre a atuação do Chadwick Boseman eu também não mas chua sempre olha morreu vamos dar sim ainda por cima a, a Hollywood Foreign Press que é dos Globos de do eles têm um bocado a reputação de dar os prémios a quem eles querem bom no caso obviamente o Chadwick estando morto não ia lá estar mas eles gostam tipo de Epá, é pá meio de fazer lugar se ligar tipo, trazê-los lá estar oh, Pedro quem é que dizer não gosta que está... Quem é pois, que não gosta. Mas, mas nós não fazemos uma cerimónia uh, <risos> só para dar prémios às pessoas com quem gostávamos de jantar e de bicópolis, não
0: é? Não, sim, sem dúvida.
1: Uhum.
0: Bom, eu gostar de jantar com alguém, mas não era jantar com uma pessoa que morreu ano passado.
1: Mas não, mas é isso. Mas, mas, mas estes prémios têm muita reputação de serem... Uh, Lampocosistas, prémios... sim, sim, não, sim. E sem dúvida. E de pouco <coughs> respeitados a nível técnico. lá.
0: Best Supporting Actor in a Film... Uh, os nomeados eram o Sacha Baron Cohen com o Trial of the Chicago Seven*, o Jared Leto com o Little Things, o Bill Murray no Under Rocks, o Leslie Odom Jr. no One Night in Miami. Ganhou o Daniel Kaluuya com o Judas and the Black Messiah.
1: Que uh, eu não vi. Eu também não nem vi. sei bem o que é. Nem eu. Portanto, eu não mas nem gosto eu muito do Daniel Kaluuya. Portanto,
0: eu também, eu também. Uh, mas não vi este filme, portanto não faço ideia porque é que ele foi nomeado, mas... Uh, se ganhar alguma atração para os Oscars, porque não ver este filme? Acho que. Best Supporting Actor in a TV series, Limited Series or TV movie. Ganhou Johnny Boyega, do Star Wars num filme chamado Small Axe. Uh, Brandon Gleason. O Small Axe
1: eu quero muito ver. O Small Axe dizem que é brilhante. Acho que são. Acho que é minissérie até. E tá, uh, foi para a HBO agora. Eu quero muito ver isso. Ok. Small Axe são, acho que são várias histórias de... são cinco episódios exato e é, do, e é do Steve McQueen que é um, um realizador para a Best a Actress
0: in a TV Series Musical or Comedy ah, eles gozaram tanto com Emily in Paris a Tina Feita Lá é uma piada que eu gosto muito do Menol que diz, Emily in Paris está nomeada para melhor comédia ou musical e eu ainda estou para perceber qual delas é que é <risos> Um, best Actress in a TV Series Musical or Comedy está Lily Collins pelo Emily in Paris Kelly Coco no Flight Attendant Elle Fanning no The Great e Jane Levy no Zoe's Extra Extraordinary Playlist e ganhou a Catherine O'Hara no Shits Creek ganhou que eu anunciei que a ter, a ter, a ter. e que eu disse que ia ganhar porque era a melhor piada de, era a melhor personagem do Shits Creek um, é
1: verdade melhor filme e de animação sendo, sendo a última temporada estávamos à espera que ganhar várias coisas
0: Epa, e ganhou Bom, mais, já vamos falar mais à frente porque ganhou outras coisas Melhor filme de animação ganhou o Soul. Epá, aqui era óbvio o que é que ia acontecer. Ah,
1: Sendo que eu não vi, só o único que eu vi dos outros foi o One World, mas, mas é o Soul.
0: Depois, a melhor ator numa limited series or TV movie ganhou uh, a tua previsão, ganhou, ganhou... Mark Ruffalo, é onde faz gemis que sofrem muito.
1: I know Exatamente. this much is true. Epá, eu ouvi dizer muito bem do Ethan Hawke no outro, no, neste The Good, The Good Lord Bird, mas para pá, pá, os outros três, sinceramente, não tinha hipótese contra o Mark Ruffalo.
0: Sim, o Brian Cresson no Your Honor, o Jeff Daniels no Come Rule e o Hugh Grant no The Undoing. Eu são acho três outras que, nós... que eu gosto bastante. Fizemos mas... de parte à Epa, partida, não. não é? Ou seja, dissemos yeah. logo... Alguém que, tem... que se lembre perfeitamente do que é que nós dissemos no outro uh, pode dizer não, estou a mentir, vocês disseram que ia ganhar não sei quem. Mas não sei, eu duvido muito. Aqui não, não, acho...
1: não. Aqui, aqui o Mark Ruffalo... Estou há, há semanas a dizer que, há mesa a dizer que o Mark Ruffalo neste papel é, é talvez a melhor cena de acting que eu já vi na vida, portanto.
0: O melhor guião ganhou o Trial of the Chicago 7 do Aaron Sorkin e ganhou uh! o Nomadland da Chloe ou The Father, ao Mank e ao Promising Young Woman. Uh, eu não vi o Trial of the Chicago 7, mas quero ver. Uh, não
1: ainda sei por cima que é da neta. Mas estás à espera? Depois. É, é, é com ele seja Baron Cohen. Eu não sei porque estás à
0: Esta semana tive que ver outro filme, já vamos falar mais à frente.
1: Uh, uh ok, ok. Quero muito saber a tua opinião sobre isso, porque já ouvi. <risos> Eu, eu tinha dito, eu tinha, que não tinha ouvido muita gente a falar bem mas de repente vi um post no Instagram ontem do, do Felipe Almeida Fonseca a dizer talvez que seja o filme do ano, portanto
0: pá, eu tenho imensa coisa para dizer então
1: é Ótimo, ótimo, que eu quero muito saber, vamos lá
0: Best Actress in a TV Series Drama ganhou uh, Emma Corrin no The Crown, eu vou-te confessar que não sei que personagem é que ela faz que eu não vejo
1: The Crown Eu acho que ela faz a Diane uh, Yeah, faz a, faz a Princesa Diana É? Uhum, fui confirmar agora ah, ela é muito giro. Quem é esta pessoa? Eu também estava a referir nisso.
0: Se <risos> calhar é menos discreto, não é? Mas é muito giro. não estava à espera disto. É. Bom, okay. é assim
1: que tá estava a fazer a Diana. A Diana, Diana era gato. Era.
0: Um, best Original Song. Epá, isto não interessa a ninguém. Best Score não, não interessa é. a ninguém. Best Actor in a TV não, Series. É, é, musical. Best,
1: desculpa, Best Score só interessa porque o, o Trent Reznor e o Atticus Ross dos Dining Channel estavam nomeados para duas coisas.
0: Ah, por causa do Mank também, certo, verdade E ganharam yeah. com o John Batiste Que é basicamente é, o, o Membro da banda, o, o chefe da banda Do Steven Colbert é, Ganharam com o Soul
1: Ganharam é, é com o Soul, sim,
0: sim é. Best Actor in a TV Series, Musical or Comedy Ganhou o Jason Sudeikis com o Ted Lasso Jason e fez, tipo,
1: Sudeikis deixou deixa muito feliz
0: Eu espero que ele tenha feito de... aquela dança depois de ganhar Que, fez no, que faz no um... início do Ted Lasso yeah. É melhor série de comédia ou de musical
1: ganhou Cheats Creek como era a última temporada eu permito que ela ganhe até lá pois eu, que eu
0: percebo, percebo mas eu acho exagerado eu não acho Cheats Creek assim uma era é muito giro e foi giro de acompanhar mas não acho tipo
1: incrível acho que foi pô... uma configuração de seis anos
0: Best Actress in a Film ganhou a Rosamunda Pike no I Care A Lot que é o tal filme que eu estava a dizer que vi e que vamos falar mais à frente neste episódio e ganhou contra a Anna Taylor-Joy que fez um filme chamado Emma e que também Exatamente. é a menina do Queen's Gambit contra a Michelle Pfeiffer, Kate Hudson e a Maria Balakova no Borat subsequente movie.
1: Epai, tu, tu já viste os dois uh... Ela está melhor, tá melhor que a Maria Balacalava, porque ela tá, eu achei a Maria tão brilhante no, no Borat que estranhou muito esta, esta Vou falar
0: mais à frente, mas okay. não, não concorda 100% com esta decisão.
1: Ok. <risos> é... Tu adiaste o filme e estás a fazer. Estás-te a, a retrair agora, mas eu gosto, eu gosto. Eu não odeio o filme, eu acho que o filme tem muitos problemas.
0: Ok, já lá vamos,
1: já lá vamos vamos acabar com isto vamos
0: acabar pronto, com isto, não vamos. concordo com a vitória da Pike. Um, é. Best Actor in a TV Series ganhou o Josh O'Connor no The Crown e
1: ganhou foda-se ganhou aqui
0: um, um, e ganhou numa categoria um, um... que tinha o Jason Bateman no Ozark o Bob Odenkirk no Better Call Saul eu, 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 volto, eu disse isto no outro episódio em que nós fizemos os nomeados e volto a dizer o, better, o Bob Odenkirk só vai ganhar na última temporada, na próxima temporada. É, a é menos Consoles. que
1: aconteça alguma coisa e. Eles fazem sempre a mesma ganho... coisa e só dão só
0: dão no último. Uh, Ele na nunca última
1: ganhou. temporada. Ele nunca ganhou. Não, o Bob um Anderson que é
0: o tal que nunca ganhou. Um... Já foi nomeado não sei quantas vezes e nunca ganhou.
1: Ah, eu não, não sabia que. Nomeado para 4 clubes de facto. Yeah, foi nomeado 4 vezes no Beira ao Sol. 16, 17, 18 e 21 e nunca ganhou.
0: Nunca ganhou. Vai ganhar só na última, tá? É, é, é aquela coisa é. que é óbvio Uh, best TV Series Drama ganhou The Crown, Control of Crowd Country, que é horrível, o The Mandalorian no Ozarky Ratchet. Eu acho que aqui, opá, eu percebo, não tenho nada Eu não vi The Crown, portanto... eu também não vi, mas eu percebo, eu acho, eu acho que é aceitável. Uh,
1: não me surpreende. Faltaste o filme estrangeiro ou, ou estás com o propósito a mesmo...
0: Interessa a alguém o Minário? Ah, que não,
1: é o Minari eu ouvi dizer que é muito bem. Uh, sendo que é curioso que o Minari está aqui como uh, filme sendo americano. É, acho que é produzido nos Estados Unidos, mas não é. Eu tenho, eu tenho o Minari para ver, já ouvi dizer que é muito, muito bom e, quero, e vou ver em breve. Portanto, dos outros, os outros não conheço, mas pretendo falar do Minari em breve.
0: Ok. Uh,
1: é da A24, olha, eu não sabia. Pois, acho que já ouvi dizer que é, que é muito bom. Já ouvi pessoas a dizerem muito bem do filme.
0: Sim senhora, é de ver o Minari uh, não estava por dentro. Best Supporting Actress in a Film ganhou a Jodie Foster no The Maritainian. The Uh, e ganhou contra a Amanda Siegfried, o Oliver Coleman, o Glenn Close e a Helena Zengel, que fez um filme chamado News of the World. Eu não vi o The Mauritanian, mas fico feliz. Eu no...
1: só vi o Mank daqui.
0: Uh, best Supporting Actress in a TV Series ganhou Gillian Anderson no The Crown. O oh, The Crown ganhou imensos prémios, meu. O oh, the,
1: oh, the Crown, pá, o The Crown, Toda a gente diz que é bom, nós é que somos aqueles dois que nunca viram, mas...
0: É pá, assim não é muito o meu mundo, mas, mas
1: pronto, mas... Uh, reconheço qualidade. Eu tenho ainda ele. É de é live
0: Best Actress in a Limited Series or TV Film. Uh, eu estava a descer pela Daisy Edgar Jones no Normal People, que é incrível e que eu adorei o Normal People e adorei a no Normal People. Não vi da Queen's Gambit que tem a vencedora. A é, Anya não Taylor está John. mal
1: entregue. Eu, eu, eu gosto muito da Daisy também e se calhar preferi um. Bocadinho. Não, acho que entre, entre estas duas era 50-50 que, que eu queria ganhar.
0: É pai, eu não Tanto vi da Queen's Gambit a... uh, que. Também ganhou o Best Limited Series or TV Movie. Ganhou Queen's Exacto. Gambit. Contra o Normal People, Small X, The Undoing e Unorthodox. Ganhou da Queen's Gambit. Eu vou ter que ver Queen's Gambit.
1: Vou ter que ver. Mas o de The Undoing está nessas coisas todas faz uma certa impressão. É uma série... <risos> Pá, eu não vi, mas, portanto é, eu não posso... É não, é, não é que seja mau, mas é, é tão medianita. É tão tipo... Eh, tá, é bem feitinha, mas... E esse Small X uh, é de ir, Também.
0: Best, actress, best Actor in a Film ganhou o Chadwick Boseman pelo Ma is Black Bottom contra o Riz Ahmed no Son of Metal o Anthony Hopkins no The Father o Gary Oldman no *Mank* e o Tahar Rahim no The Mauritanian uh, cá está, eu, pá, eu não vi nenhum destes filmes a não ser o *Mank*, uh, portanto não quero estar aqui a criticar a escolha mas há sempre a tendência de dar a quem morre uh, o que na minha opinião Epá, faz com que os prémios não sejam propriamente por mérito, mas mais por.
1: Pois, epá, eu não, não, não vi, não vi. Não vi, só vi mesmo o Hi. Gary Oldman também. Portanto, é difícil também comentar, apesar de. Eu desconfio, no já desconfio desta Hollywood Foreign Press, mas neste caso não tenho informação suficiente.
0: Melhor, filme, melhor realizador uh, de filme uh, estava nomeada a rapariga do Promising Young Woman que nós falámos o David Fincher no Mank a, a e, Regina oh, oh,
1: King então tu, tu não me dizes o nome da mulher dizes a rapariga do Promising Young Woman é pá é.
0: porque falámos imenso dela no tri... Emerald Fennell o no, David oh, Fincher yeah. no Mank a Regina King no One Night in Miami o Aaron Sorkin no The Trial of Chicago Seven e a Chloe Zhao no Nomadland e ganhou o Nomadland uh, portanto okay, a realizadora não, do não. Eternals da Marvel ganhou um Globo Duro com o Nomadland
1: e ela habilita-se, sinceramente, a ganhar o Oscar, porque o filme dela é muito bom.
0: É, sim, é provável. Eu vou ter que ver o Nomadland também, mas esse eu tenho a mesma vontade, não é por obrigação de Private Joke. Eu
1: já vi os cinco, uh, e, lá está, três mulheres nomeadas e, e dois homens, portanto, interessante. O Nomadland provavelmente é o melhor filme daqui, o Promising Young Woman é o que eu gostei mais, okay. mas o Nomadland é o é um filme Uh,
0: melhor filme musical ou comédia ganhou o Borat contra o Hamilton o Palm Springs, o Music, o The Prom sendo que isto era entre o Hamilton e o Borat não é? e ganhou o Borat. sim,
1: sendo que faz uma certa confusão uh, estarmos a chamar o Hamilton de filme quando é uma peça filmada se fosse uma adaptação mesmo de cinema acho que depois pois, tu levantaste
0: essas, essa questão uh, técnica
1: filmarem a peça e estarem a chamar isto de filme uh, está-me a, está a incomodar um bocadinho
0: pronto, pronto, eu percebo, então estás contente com quem venceu ou não?
1: se ah, sim, até porque eu adorei o Borat uh, o Borat subsequent film uh, movie film, tem muita, muita graça portanto
0: quem ganhou então, o melhor ator num filme de comédia ou musical? Foi o próprio Sasha Baron Cohen a fazer de Borat, contra o Lin-Manuel Miranda no Hamilton o James Corden, o Dev Patel e o Andy Sandberg no Palm Springs eu acho bem entregue, eu acho que era isto era entre o
1: Lin-Manuel Miranda e o... Eu, daqui literalmente só vi o Sacha e o, e o Andy Sandberg, mas... Acho que o uh, E ele é, tão, uh, ele é tão importante para o filme, como é óbvio, pelo, pelo próprio nome, que é para assim, todos os prémios, passaste.
0: Best actor a Film, drama, ganhou uh, Andra Day. Num filme chamado uh, The United States vs. Billie Holiday e ganhou contra a Viola Davis, que é ótima. A Vanessa Kirby no Pieces of a Woman, também gostámos muito. Frances McDormand no Nomadlands e a Carrie Mulligan no Promising Young Woman.
1: Portanto, Epá, eu este aqui acho que foi o que me chocou mais, porque ainda não vi a André Day no, ainda não vi o filme da Billie Holiday, mas a Frances McDormand ter perdido este filme. E a Carrie Mulligan,
0: Mulligan no Promising Young Woman. A Carrie
1: Mulligan está muito bem, mas. Uh, a France McDermott não só está brilhante, como aquele papel é mesmo, sabe, é mesmo papel de prémios, é de uma mulher com dificuldades na vida, sozinha contra o mundo. <risos> sim, é, sim. Me é mesmo aqueles, tirando de ser, ter perdido não sei quantos quilos, como eles costumam dar uh, aos atores que se transformam fisicamente, ou ser uh, papéis históricos uh, relevantes, uh, o tipo de papel da Frances é mesmo aquele que não aguenta prémios. Portanto, uh, e fiquei mesmo chocado. Uh, tenho que ver este filme para pa perceber o que é que. Como é Também. que ela perdeu este
0: prémio? E mais uma prova de que eu tenho que ver o Land é que o Best Film Drama ganhou o Nomadland uh, contra o The Father, que é o filme do Anthony Hopkins e do Olivia Coleman, o Mank, o filme do David Fincher, o Promising Young Woman que já aqui falámos e o Trial of the Chicago Seven. Portanto, é provável e muito possível que é esta lista provável. seja a lista de melhor filme dos Oscars.
1: Vai ser mais porque os Oscars têm até 10 nomeados para o melhor filme. Portanto, vamos ter isto e vamos sim, mas ter mas devem ter aqui coisas. um
0: meio indie, meio terror e mais um da ação. Assim, mas juntam aqui umas coisas por fora.
1: Mas, pá, pá, neste momento a corrida é do, é do Nomadland. É, eu, sabes que eu, eu na verdade, eu tenho dinheiro contra o Nomadland ganhar os o Oscar do melhor filme. Porque, <risos> a sério? Porque, 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 porque o que, é que acontece? Pai, há uns Já faz pai, uns dois meses. Eu acho que foi tipo em, em dezembro. Eu estava, estava lá no meu site de apostas e, e vi que tinha metido lá as uh, apostas dos Oscars. E o Nomadland era mega favorito, mas era, naquela altura era mais provável ganhar o Oscar do que não ganhar, o melhor filme. Bah, eu pensei, foda-se, nós estamos em, em, em final de novembro ou dezembro, faltam quatro meses para os Oscars, este, este, o mundo está tão estranho, não faz sentido um filme ser tão favorito em relação a todos os outros juntos. Ok. Portanto, apostei contra o Nomadland. Entretanto, vi o Nomadland e olhando para o que está a acontecer... Uh, não vejo outro filme que possa ganhar uh, <risos> que possa ganhar uh, o rei do acho portanto Tanto a acho realidade que, que, evidenciou assim, que de facto é, as a apostas tinham razão que, a linha. É, é que foi mesmo uma aposta eu nem sequer fui investigar quais é que eram os outros foi mesmo uma aposta de não fa é assim, e de facto na minha cabeça continua a não fazer sentido um filme uh, há, qu há quatro meses com tanta coisa por lançar e com tantas uh, questões sobre o próprio, a indústria do, do cinema. Sim, mas os filmes 50, que podem
0: ser nomeados já, já saíram, ou seja, não há propriamente filmes novos não, que vão sair se... entretanto.
1: Agora já não, mas eu acho que eu acho que o limite para, para os Oscars deste ano era final de fevereiro. Normalmente okay. é a final de dezembro. Normalmente é final de, uh, te, Os filmes têm que sair nos Estados Unidos até dia 31. Este ano, como os Oscars são mais tarde pelas contingências do mundo, eu acho, eu acho que é final de fevereiro pode pode ser que seja meio de março. Mas tipo, quando, havia muita coisa para acontecer ainda. Não, não fazia sentido na minha cabeça um filme ser. Tão favorito quanto era, e, e neste momento já é mais favorito ainda, portanto. Uh, e não, e, opa, e a olhar para os outros não há mesmo, não estou mesmo a ver. Uh, Pai, eu gostei muito, muito, muito do Promacinho, mas não é, não costuma ser filme de Oscar, não. às vezes há surpresa, mas não costuma ser filme de Oscar. O Travelers de Chicago Seven é bom, mas para já ser da Netflix, acho que vai tirar algum, alguns pontos com, com a. Achas,
0: achas que isso ainda acontece na academia? Sim.
1: Na academia, Na academia são velhos. Uh, pois há um manco como é que pode ser? Que... Enfim, não sei. Mas continuo, eu gostei muito do <risos> Nomadelene e estava a irritar tipo, torcer contra um, o Nomadele. É que uh, tu achas que vai ganhar ao mesmo tempo que queres que perca para ganhar dinheiro. É isso, no fundo é isso. E, não, e, e mesmo, se pessoas que eu gosto dos Oscars, eu dou importância aos Oscars. É um bom filme para ganhar um Oscar, não é daqueles, não, não é um Não fica um chateado, book. não é um Green Book que eu vou ficar a pragujar. Tipo, eu estou há dois anos, a dizer... acho que há dois anos, há três, há dois. Uh, amargurado com a vitória do Green Book. Não é, não é o caso.
0: Olha, fica aqui a promessa que eu, para a semana, vou ter visto o Madland.
1: Ok. Está a fazer promessas que... Achas que podes cumprir?
0: Eu prometi que para esta semana vi o I Lot e vi. Atenção, eu estou a cumprir É verdade, ah, prometeste-me
1: a mim, só ao Show. Pr prometeste no Lara, ou prometeste-me só? Show. Não, não,
0: prometi só a ti, acho eu. Porque tu disseste... Ah, uh, já vamos falar mais à frente deste filme. Mas tu disseste por mensagem que... Há, há várias pessoas no nosso Patreon a pois, perguntar se já, já vimos o, o, Carol, o I Care a Lot, e se vamos falar e tu disseste, eu não tenho grande vontade de ver e eu, pá, Pedro, eu sacrifico o meu nome de private show eu vou ver, não me custa nada, até porque eu gosto da Rosamunda Pike, eu a Rosamund acho a, lá, eu eu acho eu. a Isa González, tipo, lindíssima é um ponto desconfortável e ela também entra no filme, tem o Peter Dinklage e eu disse, não, eu vejo queres o filme. Entrar, Queres entrar já no filme? Já que estamos aqui. E deixamos WandaVision e Alan vs. Ferro mais para a frente? Sim okay. já, já que estamos aqui não, sem problema, podemos falar até porque acabámos de falar dos nomeados, dos vencedores dos Globos doar, portanto podemos ir já ao filme. Um, o filme chama-se I Care A Lot, saiu na Netflix e é escrito e realizado por um senhor chamado Jay Blakeson. Uh, ok. E pronto, de, de atores que vocês possam reconhecer, tem a Rosamunda Pike, que fez o Gone Girl, que
1: está brilhante no Gone Girl.
0: Que está absolutamente brilhante no Gone Girl. Tem o Peter Dinklage, que é o uh, Lannister do
1: Como Game I of Thrones. Para? O primeiro nome Tyrion. 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 Eu falei, sabes, com, com... já na altura é, me atrofiava com os nomes deles agora imagina com dois anos de... Pois claro,
0: imagino e tem uh, a Isa Gonzalez que, epá, não há palavras para descrever, eu aconselho toda a gente a ir ao Instagram e a ver fotos da Isa Gonzalez ela, é... ela normalmente faz filmes tipo de ação epá que são completamente irrelevantes e eu acho que este é um dos filmes em que ela até prova não, eu até consigo <risos> representar parem de olhar para mim como se fosse um pedaço de carne que só faz filmes de ação eu consigo representar ela é, de facto até, até uma atriz bastante competente que é uma palavra que eu gosto muito de usar neste podcast uhum. um, além de ser deslumbrante e ela é lindíssima e super bem feita e portanto todos os filmes que a tiverem é daqueles filmes, não, ok, vou dar uma hipótese um... olha, este filme é sobre o quê? conta-me lá, que eu nem sei isso é uma excelente questão, Pedro, porque eu o próprio penso. O filme... sobre o que é. <risos> eu acho que essa é uma das grandes incompetências do filme, mas eu já vou okay. falar disso mais à frente. Um, o filme é sobre. Eu vou resumir a história de uma maneira muito simples. Há uma pessoa que, cuja descrição profissional dela é ser legal guardian, e o okay. que é que ela faz? É, isto é a Rosamunda Pike. Ela, com a ajuda de médicos semicorruptíveis, uh, uh. ela encontra velhos com dinheiro prova a um juiz que eles estão incapacitados de cuidar ah. da sua própria vida e ela fica legal guardian de velhotes, mete-os num lar em que também conhece o dono do lar e fica a chupar o dinheiro deles
1: ok para Dê si, uh, si uh,
0: próprio
1: temos um bocadinho free Britney aqui, não é?
0: A mas... própria Isa Gonzalez falou na promoção do filme do movimento Free Britney, porque okay. o movimento Free Britney ajudou o filme de uma maneira, porque mostrou o e... que é que era o conservatorship, que é basicamente o que acontece neste filme, mas o conservatorship, por definição é uma coisa que acontece com velhotes e neste filme acontece com velhotes no caso da Britney está a acontecer sem ela ser provavelmente velhota, pronto, Exato. mas uh... Pá, tem que é, eu...
1: gosto muito do conceito do filme, da ideia do filme, parece muito Super giro, porque uh... A,
0: a personagem da Rosamund da Pike é uma mulher aquilo, ok, aqui vamos começar a entrar nos problemas do filme, uh, antes disso eu não queria entrar já, vou só dizer que o que é que acontece, a certa altura no, no filme ela usa o esquema dela para meter uma velhota que ela descobre uh, a médica descobre que está a ficar meia chaché, mas ainda está capacitada e elas provam que ela, não, não, ela está péssima está muito chaché, é preciso pôr num ar. e ela fica legal guardian dessa, dessa de velhota
1: títulos. Meio xaxé e Estamos xaxé
0: Estou a simplificar é que é pá, também, Isto é ritmo porque senão as pessoas fartam-se de ouvir falar de uh, O que é que acontece? Essa velhota não é bem Quem ela parece que é A identidade dela não é bem oh. a identidade que ela tem E uh, traz, a personagem é, do Peter, traz, traz a personagem do Peter Dinklage ao filme Que vai tentar tirar aquela senhora De dentro do lar Onde ela está basicamente aprisionada Pela Rosamunda Pike Uh, okay. ou seja, a velhota que ela acha que é muito indefesa e rica não é nem indefesa, mas é muito rica uh, ah, descobre-se okay. porquê pronto, esta é a premissa do filme uh, qual é o problema disto, acho eu é que o filme tem na sua descrição que é comédia, crime e thriller okay. e que é um filme que é uma sátira, porque tecnicamente a personagem da Rosamunda Pike é uma sátira a a mentalidade liberal, hardcore americana de cada um por si, eu faço o que eu quero é um contra todos tu ou uhum. és a ovelha ou és o lobo eu prefiro ser o lobo, não tenho sentimentos eu fodo quem for preciso esta é a mentalidade, que é na, na ideia do realizador barra argumentista, uma sátira ao pensamento americano ok justo qual é o problema? É que eu acho que estas pessoas não sabem qual é a definição de sátira. porque Pegares numa personagem e dizeres esta personagem e o primeiro minuto é isto. Portanto, isto não é um spoiler. Eu estou a falar do filme sem spoiler. Mas, no primeiro minuto do filme, tu ouves a narradora do filme ou ouves a voz da Rosamunda Pike a narrar o... um monólogo sobre como ela não quer ser a ovelha, quer ser o lobo, ela não tem escrúpulos, ela não quer saber de ninguém, ela tá, é ela contra todos e, independentemente de quem se puser à frente dela, ela vai... Uh passar por cima dessa pessoa, e repara, isto é uma personagem que mete velhotes indefesos dentro de um lar, uhum. aprisiona-os lá dentro, a própria família destes velhotes não os pode visitar, e a Rosa Manda Pai que fica a chuchar o dinheiro destes velhotes até acabar o dinheiro e, ele, e ela depois não quer saber deles, portanto, o negócio dela é este, ou seja, esta personagem por definição é uma filha da puta.
1: Sim. É uma con artist sem, grandes, sem grande redenção. Que usa a lei, e sente que, em termos factuais, a
0: lei de conservatorship não funciona como eles usam no filme, porque, supostamente, ela chega lá e nem precisa de ninguém da família, como é um caso urgente, consegue ela sozinha okay. ficar lugar lo Guardian,
1: poéticas.
0: Pá, completamente. Tipo, ela chega à casa dos velhotes e diz, tem que vir comigo, mete-o no lar e não há ninguém da família. Epá. E eu depois estive a ver na net e, legalmente, não é assim que as coisas acontecem. Uh, acontecem tipo em 1% dos casos e aqui Acho no filme são já... tipo 50 velhotes que estão ser Pois,
1: assim, é que nós já percebemos é... até pelo documentário que a lei é meio ifi a lei é meio estranha e meio... não funciona também, mas não deve funcionar assim tão à balda como o filme mostra.
0: Sim, não, sim, sem dúvida. Qual é o problema? É que este filme não tem nada de comédia e se é de facto uma comédia então, as cenas em que tenta ser dramático não funcionam. Este não tem de decidir o que é que quer ser. Porque, se tu Mas se o teu
1: problema é com, é com a maneira como o filme é vendido ou como é descrito.
0: Não, 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 não porque eu parti para o ah. filme sem saber o que é que era.
1: Ok, ok. Uh, portanto,
0: eu, eu não tinha expectativas. Eu não fui. Não me venderam que o filme era uma coisa e depois é outra. Ah, eu estou a falar do que as pessoas quiseram fazer do filme e do que o filme é. Uh, ah. Eu dou-te um exemplo. Nós falámos aqui há umas semanas do Promising Young Woman. Se tu tiveres uhum. que dizer o que é que o Promising Young Woman é, o Promising Young Woman é uma comédia negra. É um uhum. filme que pega num tema tabu, um, um, um tema sério, um tema que divide a sociedade e que te põe a pensar sobre as tuas próprias ações e constrói uma comédia negra por cima disso. Este filme quer fazer a mesma coisa, mas não tem a parte da comédia. Este filme quer ser uma sátira, mas é uma sátira muito incompetente e então fica assim uma espécie de um filme que acaba por resvalar para o filme da ação e para o filme de oh. thriller mas que não é nem ação nem thriller é um filme que depois mete diamantes e a máfia russa mas, nunca, oh, mas depois nunca, nunca de uma forma competente Fala, ou justificada de repente a Rosamunda Pike é uma pessoa que sozinha consegue deitar abaixo a máfia russa... Uh, isto, isto não é um spoiler, assim? eu estou a falar no geral. Eu não estou a estragar o filme a ninguém. Não,
1: o meu ai é mais um choque de... Espera é que não é para aí que eu achei que o filme, o filme fosse...
0: Exato! Não tem nada a ver com o resto. Este filme falha, acho eu, no tom. Porque o filme não, 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 é, não é de estar mal filmado, porque eu acho que o filme está bem filmado. Uh, eu não percebo como é que a Rosamunda Pike ganha um globo de Ouro com este papel, porque apesar do lado do badass dela e ela até tem assim uma espécie de um diálogo boé feminista e eu não preciso dos homens e os homens não mandam em mim não tem qualquer tipo de evolução durante o filme, não muda exatamente o que ela é no primeiro minuto do filme ela é no último minuto do filme uh, a personagem do Peter Dinklage é suposto ser assim uma espécie de um grande vilão muito forte que toda a gente tem medo como a personagem da Rosamunda Pike nunca tem medo dele a personagem é completamente ah, pois. esvaziada da sua força e, e, e não tem, não, não assenta, é uma estrutura que não assenta em lado nenhum, estás a ver? Uhum. Uh, depois, o filme tem outro problema também, na minha opinião, grave, que é isto precisava de facto de ser uma comédia para eu não estar a torcer por ninguém. Porque num filme em que tu tens um gajo que é da máfia russa que, que mata qualquer pessoa e que não tem escrúpulos e uma gaja que se aproveita de velhotes. E que não certo. tem escrúpulos e que sobreviva a tudo porque ninguém se mete à frente dela, quando tu metes estas personagens uma contra a outra, dramaticamente, se levas o, lado o, o filme para o lado do drama, eu não estou por ninguém. Pois, pois. Portanto, se tu me mostras, ai, coitadinha, quase que ela morreu, ela está a chorar, eu estou do género, caguei. Eu não estou a defender, eu não tenho nenhuma ligação emocional com uma personagem não, não que tens, tu me apresentaste como mesmo. uma filha da puta. E se tu metes dois filhos da puta um contra o outro num fundo dramático dramaticamente, quando tu entras para o lado do drama e do chorar, eu não vou chorar. Portanto, carrega de facto no lado da sátira, e de como isto é sobre o sonho americano e a mentalidade libertária americana, e como os liberais americanos sou, sou eu contra todos, e eu sou mais importante, o mundo é uma pirâmide e eu estou no topo. Então faz de facto uma comédia e põe estas personagens uma contra a outra e goza com isso, com essa mentalidade, Exato. e isso não acontece. O filme falha redondamente. em Toda, tudo aquilo que se propõe a fazer em termos de tom e de sátira. E portanto, eu acho que o filme acaba por ser incompetente na história que me quer contar, apesar de ter uma premissa e atores bastante
1: competentes. Pois é, a premissa que tu disseste, eu fiquei, achei super gira. Uh, eu, eu gosto muito de con movies e de con artists em, em filmes, e pá, fiquei bem curioso quando tu disseste Mas, mas é, é que na é... verdade
0: isto não conta bem como um con movie, porque a maneira pois. como ela faz a única coisa, quando tu partes para o filme e tu percebes o que é que ela faz aos velhotes não interessa bem a maneira como ela faz interessa que ela faça e portanto nem tem esse lado de corn movie de ah, como é que ela então faz é. isto aos velhotes, é do género, pronto há, esta, há este buraco legal que de facto existe e que eles tipo, exageram dramaticamente no filme, mas há de facto este buraco legal e esta pessoa per, perdão, aproveita isto e pronto é o que tu tens de saber
1: Ah não, eu queria, eu queria um filme sobre, sobre as nuances e sobre o dia-a-dia -dia de se fazer isto
0: Pronto, e eu acho o filme tem plot holes bastante graves, tem mudanças tem, o filme nunca sabe muito bem o que é que quer ser e quando escolhe ser dramático falha porque devia ser uma comédia exatamente no mesmo tom do Promising Young Woman, que é o exemplo que eu vou continuar a usar para quem vê os dois filmes vai perceber o que é que eu quero dizer. E eu acho o filme incompetente nesse sentido e, e esta é a minha posição em relação ao
1: filme. ok Não sei agora se, agora se me expliquei bem. De... Não sei se me expliquei Explicasse bem. Muito... Como alguém que não viu o filme, acho que explicaste perfeitamente. Ok. E espero não ter estragado, eu não fiz spoiler de nada, não, não, mas,
0: eu, mas pronto. Eu, por exemplo,
1: eu não, eu fico curioso de ver o filme, não, não estou na vida se vai valer a pena o meu tempo, mas, mas tipo, não estragaste a minha experiência potencial de ver o filme, pelos coisas que disseste, <risos> tirando de teres dito que o filme não é bom. Sim, sim, pronto, não, baixei as expectativas
0: pode... em relação ao filme. É verdade. isso. Mas, mas pronto, esta é esta a minha posição em relação ao filme. Gostava de saber, por exemplo, o que é que o Felipe Almeida Fonseca pensa do filme. Porque ah, ele fez
1: um, depois vais ao Instagram dele, mas ele fez um post a dizer que é um dos filmes do ano. Ele, ele, ele até diz a frase: é muito cedo para, para falar em filmes do ano em março. Mas uh, como é que é o, o Instagram dele? Salvo erro. Uh... Não para encontrar aqui Um momento de silêncio aqui. Foi. Okay. foi, foi, peço desculpa. Mas depois vais ao Instagram dele, porque ele disse muito bem do filme. Ok, eu ia de ler só para faz, perceber. Só me fazes amar ainda mais o filme. Estou a tirar uma frase aqui fora de contexto para depois ver melhor, mas... <risos> ok. Mas ele adorou aquilo.
0: Eu acho que era um filme com potencial e acho que é um filme que não percebeu exatamente o que é que podia fazer consigo próprio e que falha por causa disso. Tem bons momentos, mas quanto mais o filme avança, mais eu acho que o filme uh, é um erro e falha. Uh, mas pronto, Se, sem falar de spoilers é complicado continuar a explicar porque é que eu acho que o filme falha.
1: Não, mas acho que deste uma boa explicação de, okay. dos problemas que tu encontraste.
0: Ok, sim senhor. O uh, que é que queres falar aqui assim, Pedro? O que é que tu viste?
1: Olha, uh, não sei se vamos querer ir ao Onda Vision e ao, e ao Alan esta semana. Ah, eu
0: quero ir ao Onda Vision okay. por uma razão muito simples. E acho que também podemos ir ao Alan, só porque eu quero saber o que é que tu achaste deste segundo episódio.
1: Uh,
0: podemos <risos> falar brevemente uh,
1: de, das duas coisas. Vamos
0: lá. É só porque uh, eu acho que é importante falar do Onda Vision. Nós tínhamos pensado mais ou menos colar o oitavo episódio e o nono uh, para não estarmos todas as semanas a falar disto. Mas há tanta coisa, acho eu, para falar deste episódio que eu acho que podemos ir a Wandavision depois ao.
1: ao... Então, quantas me coisas do... Tu, tu és o meu eu vejo os episódios e depois tu vais-me vais explicar as coisas que se que foram acontecendo e que...
0: Ah não, este, teorias é... e merdas eu, eu trago porque eu vou à net e eu descubro e é até isso, mesmo quando é me Atenção, há pessoas que disseram no último episódio que uh, tinha explicado mal o que é que era Nexus, de facto expliquei mal o que é que era Nexus uh, mas expliquei que não sabia, ou seja tava, na minha é, ignorância é. eu disse mais ou menos as noções que tinha. Em relação a teorias pá, eu exploro, uh, recebo a teoria explano aqui, algumas concordo outras não mas pronto, acho que é engraçado. Mas antes de irmos a esse lado, o que é que tu achaste do episódio? Tu, tu pergunta genuína que eu te quero fazer sobre o oitavo episódio de WandaVision. E atenção, vamos falar de spoilers. Portanto, se não viram o oitavo episódio de WandaVision, aqui em baixo na descrição do episódio vocês têm um minuto do próximo tema para saltar. Vão ouvir o Woody Allen e deixem-nos falar do
1: WandaVision. Pá, eu, eu acho que foi uh, pá, mais um bom exemplo da Marvel a contar não só as histórias de super-heróis, como a fazê-lo com, com uma profundidade dramática e com, com sentimentos. Uh, para que nós não estávamos habituados a ver... A não, mas isso de, sem dúvida, períodos. a minha
0: questão não é essa. O que eu quero saber é se choraste ou não, porque eu chorei muito neste não, episódio. Não chorei,
1: não chorei. Por acaso não chorei. Eu, eu li que tu tinha chorado e eu li que tu tinha chorado antes de ver. Portanto, já estava assim, já fui achar. achar, uh, onde é que eu vou chorar aqui? Uh, não chorei. Uh, ok, percebo, percebo. Se
0: bem que eu acho que também este episódio tem uma ligação especial com as pessoas que já fizeram algum tipo de luta, acho eu... Pois. Uh, porque se tu tirares os superpoderes desta história e, e olhares para estas personagens como humanos, única e exclusivamente, isto é uma história de luto e de como uma pessoa se recusa a fazer o luto da, de, da pessoa que ama que morreu. Uhum. É, do ponto de vista prático, se tu pensares que a Wanda viu o Vision a morrer duas vezes à sua frente, de maneiras diferentes, yeah. e que numa delas teve de o matar, e imaginares por um momento que seja, o que é que seria passar por aquilo, acho que se percebe o processo todo de luto que esta personagem claro, tem de passar. Claro. E este episódio foi o primeiro em que se começou a perceber exatamente a profundidade dramática, no verdadeiro sentido da palavra, do que a Wanda está a passar. E acho engraçado que uma das minhas frases favoritas do episódio acabou por se tornar um meme de internet. Então? <risos> que é, a frase em que o Vision no passado, diz a Wanda uh, what is grief uh, if not love persisting
1: uhum.
0: que eu acho uma frase lindíssima que é quando perdes a pessoa e achas que já não a podes amar pensares que uh, grief, que é uma palavra que não tem bem tradução, porque não é bem dor nem né? é perda, uh, luto não é nenhuma dessas coisas, mas é tudo ao mesmo tempo uh, é a maneira como tu continuas a amar essa pessoa. Tipo, tu claro. chorares teres perdido essa pessoa, tu já não teres essa pessoa na tua vida e isso te doer, é uma extensão desse amor. E eu acho isso tão hum. bonito, tão simples e tão bem escrito. E houve pessoas que no Twitter começaram a dizer, tipo, excelente frase, esta frase é lindíssima, como vi-me a ver esta frase e não sei o quê. O que é que o Twitter faz e com alguma competência devo dizer? Quando uma coisa começa a ter hype por ser positiva toda a gente começa a gozar é, é, <risos> pá, eu vi um então, ou dois
1: membros desses
0: pá, eu não levei a mal uh, uh, por ter gostado da frase e me ter comovido muito com esse momento e com o episódio lá está, pela minha re relação pessoal com o luto por me ter comovido muito com o episódio e também com essa frase, pá. Não levei a mal os memes que se fizeram <risos> com essa frase, porque acho que teve muita graça mesmo. <risos> e acho que se fizeram bons memes, portanto, se virou o episódio e sabem do que é que se está a falar, vão ao Twitter há excelentes memes com, com essa frase. Uh... E acho isso positivo. Acho que é o Twitter a funcionar como o Twitter sabe funcionar. Uh... Outra coisa que eu também gostei é a noção de terapia que este episódio tem. Se tu reparares quando a Agatha diz... Uh... Vamos, vamos, vamos para trás, vamos perceber o que é que se passa contigo, vamos para trás para ah, perceber sim, isto sim, 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 é, sim. A Rita disse uma coisa muito engraçada: que a frase que a Agatha Harkness diz: que é: uh, The only way forward is back, é uma frase que descreve terapia de uma sim, sim, forma sim. muito simples, que é tipo January. Vamos saber o teatro aí para, onde trás, é é, para é, perceber vamos onde, onde, de é que onde é que, é que, é que, é que isso vai. É. E, e pensar que o oitavo episódio é uma bruxa a fazer terapia à outra. <risos>
1: Sim, <risos> exato.
0: Se tu pensares que oitavo episódio é isso, até o próprio, o próprio nome do episódio Previous Leon é muito engraçado porque é isso, não é? Tipo, é muito bom. Uh,
1: é não, super... eu, 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 esse pormenor ideia dela ir à cena e dizer: Olha, então vamos lá ver o que é que se passou aqui, a, a analisar a cena, quase como se estivesse a realizar a cena, a ensinar a cena em teatro, foi, teve muita graça.
0: Sim, super engraçado, eu gostei muito. Uh, e a uh, uh, Agatha que é uma personagem com muita graça e muito sarcástica e, e com o humor negro muito carregado e a Wanda está a passar por aquelas coisas todas traumáticas e depois tu tens a, a Agatha só a bater palmas e a dizer Buh! Tipo, aquelas <risos> coisas tipo de gozona quando está a ser super dramático eu, eu acho que a atriz que faz de Agatha Harkness era, era, é
1: era tão, a, era que eu ia chegar. tão Harkness incrível Harkness. que aguenta isso real.
0: na perfeição tipo eu acho que a MVP desta série é sem yeah. dúvida nenhuma uh, como é que ela era, se chama? A Catherine
1: Hayne Inacreditável era, o trabalho fácil, dessa mulher. Era fácil tornar isto meio, meio carica Isto é sempre coisa de banda desenhada, de super-heróis. Tem sempre. Tem uns momentos de falta de subtilidade naturais, mas era fácil tornar isto meio abonecado e ela está tão bem nisto que faz impressão.
0: Sim, é pá.
1: Uh... Adorei.
0: Agora, em relação a teorias e coisas do género, eu posso explanar aqui rapidamente o que é que, o que, é que se fala na internet e nos recondidos nerds onde eu ando e as horas que eu consumo. Agora temos um episódio. Falta um episódio que vai um ser episódio. maior do
1: que o costume. Acho que vão ser tipo 50 minutos. Pelo, acho que um tweet qualquer dizer que vão ser 40 e tal ou 50 e poucos minutos. Vai ser um bocadinho mais longo. Sim, Mas, basicamente, sendo
0: que vão ficar coisas por um explorar, de certeza. Mas pronto, em relação ao livro... Falámos a semana passada, portanto, o que é que será o livro, de onde é que vem o livro, etc. Uhum. Nós já falámos a semana passada. Duas coisas que se levantam neste episódio e que dá teorias. A primeira, se a Wanda tinha ou não poderes antes. A teoria que se percebe neste episódio é que, de facto, não foi só a, a pedra que deu poderes à Wanda, uhum. ela já tinha poderes antes. Uh, o que é interessante porque a personagem da Scarlet Witch é uma espécie de uma entidade hereditária ou seja, é uma coisa que havia antes e passa para a Wanda uh, e isso é engraçado percebermos que ela já tinha poderes e que aquela pedra só potenciou os Sim, poderes dela potenciou. é uma coisa que nós não sabíamos e é nova no universo da Wanda e da, do, da MCU uh, Outra coisa que eu andei a explorar aqui na internet é o que é que é chaos, chaos magic, uh, porque uma das coisas que se diz é que ela usa chaos magic e o que é que isso é e basicamente é um Mas tipo magia de magia do mal? Não é do mal é há dois tipos de magia. Por exemplo, o Doctor Strange não tem magia uh, dele. O Doctor Strange usa magia de outros mágicos para fazer magia. Usa do uhum. Dormammu, por exemplo, aquele vilão do filme, etc, etc. Ou seja, ele vai buscar energia a outras coisas. O universo tem energia e Chaos Magic é basicamente, e a Wanda é uma personagem que consegue fazer isso, ela usa a energia do universo em si para criar. Por isso é que ela é tão okay. poderosa. Uh, e quando nós estamos a falar aqui de Nexus no último... Uh... Uhum no último Private Joke, o que é que seria Nexus? Ela é um Nexus no sentido em que I, I, existe o um multi-universe, o um multiverse, como se costuma dizer no universo uh -huh. de MCU. Existem várias versões da mesma personagem. Existe este Iron Man, existe outro Iron Man, Sim. existe outro Iron Man. A Wanda é Nexus no sentido em que ela é uma espécie de ponte e de cola para os vários multi porque é sempre a mesma. Ah, Ok. E isso é o grande poder dela, é ela, dentro do multiverse, dentro dos vários universos, ela ser uma espécie de constante e por isso é que ela é tão poderosa e por isso é que ela consegue construir realidades.
1: Yeah, okay. Ou seja,
0: basicamente o que se percebe, e a Agatha Harkness quando lhe diz tu não tens noção, mas tu és super perigosa porque tens muito mais poder do que quer imaginas, é que a Wanda é poderosa a um nível que eu acho que quase nenhum outro... Pois, era. E, herói do MCU e, é claro isso, isso. principalmente quando, de... trazes, exato, quando trazes o, o, o Multiverse à colação um, a Wanda é poderosa de uma maneira que mais ninguém é e por isso é que ela é personagem secundária no Doctor Strange Multiverse, porque ela tem poderes que nem sequer o Doctor Strange sonha sequer ter e tem-nos sem ter noção de que os tem ou como é que os usa pois.
1: O, que é, o que dramaticamente é, mais, é quase mais interessante
0: Sim, eu acho que isso é engraçado, é ela ter esses poderes todos e não perceber bem como é que os usa. Bom, só para terminar, duas coisas muito uh, rápidas, são as pessoas também se fartam de ouvir sobre o WandaVision. Duas coisas rápidas, uh, até porque depois nunca sei se estou a ser interessante ou só nerd e chato, mas pronto. Quem não, não quiser okay. ouvir também salta. Uh, duas coisas engraçadas. Uh, o Doctor Strange, em princípio, e fica aqui a minha previsão para o último episódio, o Doctor Strange... O último episódio é para o futuro da Wanda. Mas pronto. Mas o Doctor Strange, em princípio, vai ser quem vai ajudar a Wanda a que, não o Vision... Eu acho que o último episódio vai ser uma choradeira do caraças porque a Wanda vai ter que se despedir do Vision. Pois, vai ter Mas eu já vou explicar o que, explicar, que é que vai acontecer, isso. até por causa okay. do Vision branco. Mas, o, em relação aos filhos dela, nas BDs ela consegue que os filhos passem de... Uh, uh, fabricados à realidade. Ok. Ok. Eu acho que na série tipo exatamente. Eu acho que na série uh, barra no universo do MCU, e não tem que ser necessariamente na WandaVision, até porque não vai haver segunda temporada do WandaVision. O Kevin Feige já disse, isto acaba aqui. Uh, eu acho que vai ser o Doctor Strange a ajudar a Wanda de alguma maneira a que os filhos continuem a existir. Okay. Uh, ou fiquem no mundo real, que existam de facto e que sejam filhos. E acho que vai ser uma maneira da Wanda uh, fazer o seu luto em relação ao Vision é ter dois filhos dele. Pronto. Certo. é a minha previsão uh, em relação ao que, o, o que é que é o Vision Branco o Vision Branco existe nas BDs uh, uhum. há uma um, um, um cómic em que o Vision uh, por ser um robô com muitos poderes é raptado por uns espiões não sei o quê e é desmantelado e desfeito e quando é reconstruído vem com uma cor diferente e sem emoções ou seja, ainda faz mais sentido na minha opinião que o Vision seja reativado como foi com a magia da Wanda no Wanda Vision, mas como já não tem a Soulstone, perdeu a sua alma no sentido prático uhum. da questão e também metafórico, uh, e então eu acho que vai acontecer a este Vision, a mesma coisa que aconteceu no Vision das BDS, e vai ser o Vision com memórias, mas sem emoções, o que é uma coisa que vai ser extremamente ah. dolorosa de se lidar para a Wanda, porque pois, pois. é como tu teres a pessoa que amas, mas é, Sim, robótica. Claro. Uh, e acho que isso, em termos de, dramáticos e narrativos, vai ser interessante de se ver. O Vision Branco existe nas BDs, portanto, é uma coisa normal e que eu já estava mais ou menos à espera que existisse. Quando tu vês o Vision a perder, quando o Thanos tira a pedra da testa do Vision, ele fica com uma yeah. cor diferente. E eu pensei, ah, que giro, agora vão fazer aquela coisa das BDs. Pelos vistos, é nesta fase que vão fazer. E bem, estava a guardar para isso. Uh, portanto, o Vision Branco existe e eu acho que é uma, é uma personagem que, a princípio, vai continuar no MCU. Uh, mas não vai ter emoções vai ser bastante horrível dramaticamente acho para a Wanda lidar com, és a pessoa que eu amo mas e lembras-te de me amar, mas não tens certo, emoções tanto, não, não tens... tens capacidade de amar um... é. e só para terminar uma coisa curiosa o Paul Bettany foi quem disse, esta série vai ter um cameo tão grande como o final de Mandalorian
1: entretanto eu pensei que tinha sido a, a, a Scarlett, a Elizabeth Olsen não, 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 foi
0: o, o Paul Bettany porque ele disse trabalhei com um ator que sempre quis trabalhar. Até foi uh. a frase que ele usou. Eu acho, ele entretanto arrependeu-se, ele diz, já se arrependeu de ter dito aquela frase porque criou esta, estas teorias todas, a fora esta a sério. pressão toda, quem é que será, quem é que será, está tudo a tentar adivinhar, nós próprios falamos aqui todas as semanas disso e etc. Eu acho que é possível que o gajo tenha sido um troll genial e a frase seja sobre ele próprio. Ou seja, eu que, é um ator que, com quem eu sempre quis trabalhar. O Vision vai ter que lutar contra o Vision. Portanto, eu acho que ele vai ah, ter que trabalhar com ele próprio. Okay. Eu acho que o gajo foi troll e que nós andamos aqui às okay. voltas nos refugos da internet a tentar perceber quem é que é. É possível que apareça o Letter Strange, por exemplo. Era o que eu
1: ia dizer. Nesta fase parece-me altamente provável. É pá, sim. Pelas coisas que eu já te ouvi dizer, sobretudo, parece-me altamente provável que. Até porque faz a ponte depois com com outras cenas que eles vão querer contar a seguir, não
0: é? sim, principalmente com o, o, o Doctor Strange com o próprio multiverse, filme. Ou, não, multiverse of Madness, é a onda tá, sabe-se que vai entrar no filme, portanto é ela a cola com o multiverse pois. e com a magia e com provavelmente este livro da Hagata tem com a Agatha Harkness. A, acharia tem
1: bizarro, acharia ah, bizarro. Só, nesta, nesta fase já acho estranho ele não apareceu, ele não aparecer.
0: Sim, mas eu acho que ele vai aparecer, mas eu acho também engraçado o Paul Bettany ter sido um troll do caraças e ser ele próprio... Uh, Sim, o ator é, com é, quem é, ele é um sempre bom. quis trabalhar eu acho isso engraçado mas pronto fica aqui uh, o pequeno trivia de que pode de facto não ser ninguém em específico e
1: ser só ele próprio certo e fica então aqui tudo com... o que
0: eu tenho para dizer sobre o WandaVision nesta semana
1: olha uh, sugestão para o ar uh, diz-me se te interessa mas dado que só vamos ter gravação de Private Jogo e Private Jogo uma semana depois do último episódio se calhar podemos fazer tipo um Clubhouse de Emergência na sexta à tarde, depois de ver o último episódio. O que é que tu achas? E,
0: vê? Depois,
1: e depois temos coisas para dizer no episódio da semana? Não, depois repetir, podemos repetir, porque o Clubhouse também é uma coisa que fica no ETA Uma pessoa diz acredito, desaparece.
0: Eu não acredito que tu me vais convencer a fazer um Clubhouse.
1: Logo-se vê, logo-se vê Estou, Mas...
0: Pensei agora aqui no ar só no sentido de... Depois é ter fazer que um inteira, É fazer faria okay. contigo. Uh, este, eras tu que me levarias para o Clubhouse. Portanto, okay.
1: porque não? Vamos, vamos, vamos. Pensar. Pensei agora só porque... <risos> Depois vamos estar a <risos> tempo sem, vamos estar dias sem, sem reagir ao último episódio.
0: E será que as pessoas à tarde já viram?
1: Só, só pode ser tipo ao fim da tarde, para tipo sete. Assim, só, só vai lá quem já tiver visto.
0: Ok, ok.
1: Podemos chamar, podemos chamar o Anderson, que o Anderson está buscado com, com. Não quero, não sei se. Ah, o Anderson tem, eu já falei com o Anderson, ele foi bravo. Ele está buscado com o WandaVision tá também.
0: Tá estava buscar pelo WandaVision e pelo Clubhouse. O Anderson estava tá obcecado pelas duas coisas. Uh, por que não? Sim, acho que pode ser uma hipótese. Não vou negar a partir de uma rede social uma que conheço, okay. mas nunca usei.
1: Ok, depois já me <risos> disse. Tem, tem, tem.
0: Pedro, queres falar do teu herói de como ele é um pedófilo de merda? Olha... Estou
1: uh, uh, a simplificar que... com algum humor, não, até é porque claro. este episódio tenho muitas coisas para dizer. Tens muitas coisas para dizer. Eu, eu, para dizer, tenho mais que se o primeiro episódio era tipo é, Ele fez aqui umas coisas meio estranhas, mas meio... está a começar a ficar mais difícil de defender. O ideal é pá, eu acho que este.
0: Bom, caguei, eu vou dizer o que eu acho e depois as pessoas logo mandam as mensagens que quiserem e estão um bocado a cagar. Não me vão cancelar por causa de um cancelado. Vão se foder. Uma coisa que eu acho que tu concordas comigo hum. é que este documentário é
1: completamente
0: one-sided. Uh, o primeiro episódio.
1: Isso no primeiro e, era, e o primeiro era menos. O primeiro tinha o primeiro mais ainda faz um
0: esforço livro. para ser equilibrado. Eu percebo
1: que ele, no primeiro eles usaram muito os contrapontos usando o próprio que nós até dissemos que era inteligente usar o audiobook da Sim, Mas não é um
0: contraponto, é um acrescento. Não é um contraponto. contrapor é... acusações com ah, ele leu aqui uma coisa do livro dele, vamos pôr o que mas pelo menos
1: são citações da própria pessoa, porque eu imagino que o Dion não tenha recusado a participar nisto. Sim. Uh, Aqui, aqui ainda há menos disso portanto aqui ainda tu tens menos o outro ponto de vista também percebo que ele no livro eu não li o livro ainda porque a minha mãe comprou, leu e eu me emprestei, depois emprestou outra pessoa e eu fiquei sem o livro para portanto eu quero ler a autobiografia e ainda não li mas imagino que ele tenha falado relativamente pouco ou com pouca profundidade sobretudo sobre a assim sobretudo sobre a dila imagino que sobre a Suni ele, ele fala mais um bocado e aliás no primeiro episódio eu tinha alguns certos sobre a Suni mas sobre o, a relação dele de com a Dylan acho que deve ter falado pouco
0: epá, eu tenho e algumas então, coisas e são bastante polémicas, portanto, preparem-se e ponham a gravar agora uh... okay. e eu vou tentar explanar o que é que me vai na cabeça para, para o que eu sinto porque é complicado estar a falar de um caso que tem quase 30 anos à distância com dois episódios de um documentário e a única coisa com que uma pessoa fica é com sensações e sure. Ainda é mais complicado quando é super desconfortável ver este documentário, porque a sensação que eu tenho ao longo dos episódios, e principalmente neste, é pá, eu estou dentro da vida privada destas pessoas, tipo, foda-se, resolvam-se no tribunal, que é que eu estou a ver isto? Sim, Chamadas, vídeos da criança a descrever coisas filmadas pela própria mãe, uh, é como a coisa que tu tens um documento, um, um depoimento da minha Farrow em 2021 a falar para a Câmara. Outra coisa é tu tens tipo de conversas privadas. Eu sinto-me espiar e dentro da vida privada daquelas pessoas e é super desconfortável ver isto. Um, é, é mesmo desconfortável para mim ver aquilo porque seja de um lado, seja do outro, até pela própria Dylan, pelo Woody Allen, pela Mia Farrow, tipo... Isto está a descambar entre o docu-series sobre um crime e sobre oh. a investigação criminal em tribunal para lavagem de roupa suja porque como é tão Sim, ansieda do documentário eu acho o segundo episódio um ataque pessoal ao Woody Allen sem direito de resposta parece uma merda do Correio da Manhã tipo, é super desconfortável Sim. é mesmo, mesmo, mesmo desconfortável porque há uma baralhada, acho eu para acusar o Woody Allen há uma baralhada de conceitos neste episódio de coisas que são misturadas umas nas outras como por exemplo, até agora a única coisa que se falou do Woody Allen, em termos práticos, foi ele era desconfortável e esquisito com a Dylan. Hum. A filha mamava no próprio dedo dele, que eu entretanto falei com algumas pessoas que têm filhos e perguntei, que na minha ótica, pôres o, a filha a mamar do dedo do pai era uma coisa super esquisita, e explicaram que é, não é normal, mas é comum. E eu disse, sim, mas ela dizia que ele explicava o que, é que ela tinha que fazer com a língua, e aí pronto, então é. isso se a ser verdade é esquisito, mas o, só os filhos mamarem no Foi dedo... Foi o que nós
1: dissemos daquele primeiro episódio, que há coisas que, tipo na melhor das hipóteses, são, são pouco comuns e são... Certo, mas repara, tipo...
0: Ah, uh, o Dylan dormia só de cuecas com a filha na cama. É perfeitamente normal os pais fazerem isso. Uh, eu vi os meus pais nus, eu lembro-me de deitar na cama dos meus pais e dormir com eles eles estavam só de, de roupa interior. Ou seja, há aqui uma grande misturada entre... e, e eu vou fazer o esforço e partir do pressuposto que é a acusação da Dylan, sendo ela vítima, tem pés e cabeça e é uma coisa uhum. fundamentada e que eu acho que legalmente tem de ser investigada mas vou levar a sério a vítima. Partindo desse pressuposto, o salto lógico do primeiro episódio para o segundo é enorme. Porque tu passas o primeiro episódio todo a dizer o Woody Allen era esquisito com uma criança e fez terapia porque era esquisito com uma criança. Para uhum. numas férias em que o Woody Allen e a Mia Farrow já estão separados o Woody Allen tem direito a visitar a filha numa casa de férias durante um dia a Mia Farrow não está, o Woody Allen vai lá especificamente numa altura em que o mau ambiente reina naquela família por causa da Suni e da relação do gás com a Suni e não sei o quê Exato. o Woody Allen vai àquela casa de férias onde só está a babysitter com as crianças e o Woody Allen desaparece com a Dylan durante 20 minutos e viola uma acusação que nunca tinha sido feita até ali e só é feita depois da de Mia Farrow entrar em guerra com o Woody Allen por causa da Sun Yee. Portanto, a acusação de violação do Woody Allen à, à, à Dylan só aparece depois deles chatearem, de se separarem legalmente por causa da Sony Portanto, a noção que fica, apesar do documentário ser completamente one-sided, é claramente estas pessoas odeiam-se, estão-se a atacar mutuamente. Usam certo. o que têm para se atacar, e eu não sei até que ponto é que isto não são guerrinhas de pais a usar os filhos. E isso é ainda mais doentio, quando eu começo a achar que a mãe usou a filha para atacar o pai com uma acusação de violação. Uma coisa que não vem da minha cabeça, mas vem quando um dos outros filhos da minha ferro já disse publicamente, não, o meu pai nunca fez nada... O dela Não é pai. Pois. O o, o dela nunca fez isso. Isso é a minha fera usar a filha contra ele. Não há nenhum tipo de indício sobre isso e eu acho que a minha mãe está a inventar isso. Portanto, não vem de mim. Estás a ver? Tipo, não sou eu que estou a Sim. dizer isto. Pa, eu é acho... É muito
1: pastoso, não é? É, 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 é? é muito... Não dá para saber. É, é muito... Ele disse, ela disse... Uh, há muitas coisas que... Que, em termos legais de, de, de coisas que eu possa ter feito que não são tipo preto e branco, não é tipo violação e aqui, em violação das coisas.
0: Exato, e há aqui várias coisas que se misturam e que eu estou só a dizer o que eu sinto na minha cabeça, eu estou aberto a discutir isto eu estou aberto a conversar há aqui várias coisas que, que, que se passam que eu acho que este, que este documentário ou a acusação da minha ferro mistura há uma grande diferença entre ter uma atração sexual por miúdas de 17 anos e isso ser socialmente reprovável e desconfortável para um homem de 40 e violar Legalmente, uma criança assim. de 5 anos.
1: Certo. Completamente.
0: Há uma diferença enorme e este comentário mistura as duas coisas. Não faz nenhuma distinção e uh, 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 essas duas balas são postas no mesmo canhão para serem atiradas ao Woody ao mesmo tempo. E é uma coisa que eu acho que tem que ser o Woody Allen violar uma criança de 4 anos de quem é pai, é completamente diferente daqueles primeiros 20 minutos que só servem para atacar o Woody Allen por gostar de miúdas de 17 anos nos filmes.
1: Uhum.
0: Primeiro é preciso separar a obra da pessoa, e mesmo fazendo essa separação, há aquele modelo que disse o Woody Allen andou comigo quando eu tinha 17 anos e eu servi de inspiração para, o, para o Manhattan e etc, portanto há essa conversa que se pode ter sobre como um homem de 40 anos tem uma atração para o miúdas de 17, justo, Misturar isso numa acusação falando de uma violação uma miúda de 4 anos que é filha dele é uma coisa, é pá moralmente até acho eu errada.
1: Um, sim, 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 errada. é complicada.
0: Pronto, e outra coisa que eu também queria falar aqui é o documentário faz uma coisa bastante desconfortável que é para um documentário que se quer feminista e para um documentário que se quer do lado das vítimas de crimes sexuais por parte de homens Parti, partir... Repara, a Sunni não faz parte deste documentário. Não foi entrevistada, é uma mulher uhum. com, que é casada com o Woody Allen e que, ao que nós sabemos, aos seus 17 ou 18 anos, começou a andar com o Woody Allen e neste momento é casada com ele. O documentário começa com a história pessoal da Sunni como ela foi abandonada, abandonada pela mãe e pelo pai e a Mia Farrell vem dizer ele, eu tive um imenso trabalho porque ela não acreditava em adultos e não sei o que pintar como uma coitadinha que não consegue pensar pela própria cabeça e que se deixa levar por um homem, mas que foi muito ajudada pela mãe porque coitadinha precisava de ganhar confiança e ela conseguiu. E no fim, depois da acusação que se faz ao Woody Allen e das, da, quando falam daquele... Uh, de, da fase toda depois de se descobrirem as polaroides e não sei quê, não sei o que mais... A Mia Farrow, no depoimento dela, diz e eu aí voltei a ver aquela menina que foi abandonada nas ruas da Coreia. Na Coreia não, mas que foi abandonada nas ruas. Sim, eu não sim. lembro exatamente qual é o país dela, peço desculpa. Mas, uh, Vietnã, acho eu. Foi. foi abandonada nas ruas do Vietnam e andou na rua. eu aí voltei a ver essa expressão naquela menina. Eu acho isto tão moralmente reprovável. Tu fazes esta dramatização da infância dela para justificares que ela foi levada por um homem mau. Eu acho isto tão ela é,
1: é, 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 é complicada é eu estou só literalmente... a dizer o que eu sinto a ver isto
0: tipo, eu não estou não a dizer que não há aqui coisas uh, reprováveis do lado do Woody Allen acho que também há do lado da Mia Farrow no tom eu, eu acho o documentário mal feito do ponto de vista do tom, acho mesmo que isto parece imprensa cor-de-rosa uh, film, bem filmada
1: sim, percebo com é, o é HBO, super é?
0: desconfortável para mim é mesmo, mesmo, mesmo desconfortável para mim porque fico desconfortável de estar a ver a vida privada das pessoas filmadas uh, 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 tendenciosas com... do ponto de vista de uma das pessoas Pá, é super é desconfortável é, é, para é mim
1: tendencioso acho que é a palavra mesmo porque eu não estou aqui para defender o diálogo porque acho que há ali muita coisa mesmo estranha e mesmo potencialmente criminosa, mas uh, é o, o documentário enquanto documentário é muito tendencioso e é mesmo complicado contar uma história tão complexa, só de um ponto de vista, é, é, é perigoso mesmo.
0: Pronto, e eu, eu, eu assim, podem-me cancelar à vontade, venham-me dizer que eu eh, sou horrível e que eu apoio eh, predadores sexuais. Eu expliquei o que me vai na alma em relação a este comentário da forma mais. Eh, honesta possível. Honesta possível. Uh, e atenção, eu tenho zero medo de ser cancelado, venham-me dizer o que quiserem. Mas a minha posição em relação a este documentário é, é esta se eu me conseguir explicar bem
1: Não, até porque nós estamos, nós estamos a bater digamos assim, estamos a criticar o, o, a maneira como a história é contada mais do que a história em si
0: mas é, mas é complicado porque mistura-se neste caso porque criticar mas... o do documentário e a posição da Mia Farrow em relação ao documentário começa-se a misturar em criticar a Mia Farrow na acusação e no caso certo, legal mas... e é super eu esquisito
1: que... eu acho que o que nós estamos a dizer mais do que acreditarmos num no ou noutro no é que não achamos que este documentário nos conta a história de uma maneira objetiva e, e, e pá, sem,
0: sem dúvida nenhuma. Eu acho o documentário fraco. Eu acho o documentário tendencioso. E para voltar a dizer a minha, o meu remate da minha opinião em relação a isto, eu acho imprensa cor-de-rosa bem filmada. É só isso.
1: Sendo que eu, eu, que eu percebo que eles eventualmente tenham tentado falar com o Diallo e com a Sony e eles disseram que não. É pá, não tem interesse coisa, nenhum. Coisa que, aliás, tem, coisa que, aliás, tem direito de, de não quererem comentar. Uh... isso de facto há uma questão legal isso de facto há um problema legal é pá, resolvam-se nos tribunais é
0: super esquisito estar a ver isto filmado, é o disco disse, sabes parece programas do João Kleber em que, parece um programa do João Kleber em que o outro não, não foi ele traiu me e ele comeu a minha prima e eu sei porque eu vi fotos e de repente não está lá o outro gajo, estás a ver tipo, pá, é esquisito é esquisito e é, esquisito e é desconfortável porque eu sinto-me invadir a vida privada das pessoas a ver aquilo
1: Sendo que na melhor das hipóteses, os comportamentos do Woody Allen são desconfortáveis e estranhos também. É pá, sim. Na melhor, isso, isso é tipo a melhor das hipóteses. Na pior das hipóteses são, são verdadeiramente criminosos. Mas, sim, sim, é, sim. O que nós sentimos é que não temos informação suficiente. É pá, isto é uh, só um caso legal
0: específico. A violação de um pai a pois... uma filha. Tipo, é super específico este comentário E começa a misturar coisas e a fazer misturadas, que eu já explanei aqui, já expliquei o que é que eu acho, tipo, de uma forma bastante esquisita, mas pronto. Eu às vezes Vamos acho sempre que né? uh, vou começar a falar e que vou parecer, tipo, uh, alt-right, estás a ver? ou que Sim, uh, Pronto, lá vem o Guilherme a ser o Jordan Peterson das discussões todas do pá, mas eu estou só a dizer o que eu sinto, estás a ver? Tipo, eu não quero ser injusto ao mesmo tempo que também não quero papar as coisas que me dão só, tipo, ah, claro, pronto, claro, o, o diálogo não é não violador. Adeus, tchau, pronto, bom dia. Ou seja, acho que as coisas têm graus de cinzento e eu neste momento estou, tipo, a navegar no cinzento.
1: Uhum. E vão ser quatro, não é? Digo. Sim. Ok. Então voltamos. Se calhar voltamos no final do último, a menos que o terceiro seja tão gritante que, que mereça a atenção para a semana, <risos> se não voltamos daqui, daqui a Falamos no dois... do
0: fim sim e falamos depois de, dos próximos dois. O
1: que é que diz mais, senhor? Pedro? Eu só tenho mais uma coisa e é muito rápida. Ah, eu também tenho duas coisas e também podem ser rápidas. Uma, eu não sei se. Qual é a tua?
0: Ah, eu não vou dizer porque o que é que seja surpresa. Ok, né?
1: ok. Não, uh, não sei se viste que a Netflix, depois daquela polémica que, que nós até falámos mais uma vez aqui. Ah, sim, 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 sim. A Netflix lançou o Chapelle Show uh, cá, cá e no mundo imagino. Sinto que, e, atenção, é preciso pôr o idioma em inglês, eu acho que com o idioma em português eu, eu não vi aparece. Eu ouvi qualquer coisa, pois, ouvi dizer co o meu pai sempre em inglês, portanto apareceu logo, mas eu vi uma... Pois eu também isso. tenho em inglês, eu
0: prefiro o idioma em inglês. Uh, uh. Bizarro,
1: bizarro essa esse nuance, mas essa nuance técnica. Mas mas eu, não sei, eu não sei se tu tinhas visto o Chapéu Show quando, quando ele disse tipo, vi quando deu sei. na Cic Radical é que eu tenho ideia de ter visto qualquer coisa mas não tinha presente e vi só, só vi cinco ainda uh, cinco episódios de, da primeira temporada e pá, aquilo de facto é bom aquilo não, é bom. não é... é bom é incrível,
0: aquilo é, é, é espetacular aquilo... ainda hoje em dia eu e o meu irmão que víamos o Chapelle Show juntos recitamos sketches do Fuck your Couch Fuck you, é, é, eu
1: não tinha, não tinha muito presente. Já devia ter visto algum sketch of ou solto no YouTube, mas não tinha, não tinha mesmo presente. E tendo visto só cinco episódios, uh, pá, é super, é, politicamente é super incorreto, uh, é super provocatório, mas tem ideias, tem ideias muito, muito boas e muito bem executadas de comédia. E epá, para quem não conhece, acho que é uma boa descoberta. E a é Giro ver o chapéu tão novo. Uh, pá, 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 eu eu já, lá está, já tinha visto o chapéu alguns tempos, mas para mim o chapéu a, que, a imagem que eu tenho dele é muito recente de, desse último special que ele uhum. fez para a Netflix há dois, três anos, em que ele continua provocatório, continua politicamente correto mas está uma pessoa pá, mais uh, ponderada. Uh, Sim, explica
0: mais o seu argumento, não é?
1: Sim, ele é super eloquente sempre. Uh, e isto aqui parece ver, sabe o que é que parece? Parece ver tipo vídeos dos primeiros jogos de um jogador de futebol, tipo no Juniors ou assim, uh, super novo, super cheio de potencial, Sim. mas ainda um bocadinho verde. Uh, e vê-lo aqui epá, é uma, uma bela experiência. quem não viu o Chapelle Show tem muita, muita graça. Pelo desgraçado, tem mesmo muita graça.
0: É uma boa dica, Pedro. Ainda bem que falas disso, porque eu não, acho que não me ia lembrar de trazer. E acho que fica sempre bem ao nosso.
1: Estou a descobrir agora, só vi ainda a da primeira season.
0: Uh, olha, Pedro não sei se estás preparado para isto não sei se estou mas na sexta-feira okay. estreou a segunda temporada do clube já estreou a segunda temporada do clube? <risos> a minha reação foi exatamente essa porque repara 20 dias depois de acabar a primeira temporada estreou a segunda espera, entretanto o Pedro ficou tão chocado que eu perdi aqui, espera aí, vou só esperar que ele volte vou esperar que ele volte, que eu quero ver a reação dele ele vai voltar a qualquer momento é possível que vocês o estejam a ouvir mas ele ainda não está a chegar aqui ao meu lado Uh, será que perdemos mesmo o Pedro para sempre? acho que perdemos malta acho que o Pedro foi abaixo esta uh, é uma novidade, é o facto do clube ter voltado já para a Opt era ah, exatamente perdemos o Pedro porque a luz foi abaixo uh, mas pronto, eu vou terminar o nosso podcast espera uh... <risos> Pedro, estou a meio do episódio e vou só dizer que vou terminar o podcast falando do nosso Patreon e que para a semana as pessoas podem... Uh, estou a mandar... Ao mesmo tempo que estou a gravar, estou a mandar esta mensagem de voz. Uh, ao mesmo tempo que estou a fazer uma coisa, estou a fazer outra. Portanto, tu também estás a ouvir. Portanto, vou só terminar este podcast. O Pedro ficou sem luz em casa, está ele aqui a dizer no WhatsApp. Portanto, eu vou terminar este episódio, que também já vai longo, uh, dizendo apenas que uh, para a semana, então, vou falar do clube, vamos falar de mais coisas... Uh, ah, pois, o Pedro ficou mesmo. Não, o Pedro está em baixo. Desculpem, malta. Estou aqui ao mesmo tempo a falar com ele também no, <risos> no WhatsApp. Um... No nosso Patreon nós fizemos esta semana, a propósito do aniversário do coronavírus, uh... em Portugal, fizemos um top 5 de doenças. Portanto, vocês podem passar no nosso Patreon, em patreon.com.br e ver o nosso top 5 de doenças. Um... E Uh, para a semana, Vamos, vai voltar ao nosso private jogo filme club, desta, desta vez com um filme mau que tudo, se tudo correr bem fica bom uh, uh, que vai ser e preparem-se para isto velocipastor ou seja é um filme com o um Velociraptor é pastor no sentido, não de ovelhas, mas o pastor no sentido católico. Portanto, se têm curiosidade, subscrevam o nosso Patreon, vejam o Pastor porque nós na próxima semana vamos fazer o nosso Private Jogo Film Club com este filme. De resto, muito obrigado pelas vossas sugestões de tops 5 e de filmes para falarmos no nosso Private Jogo Film Club. Muito obrigado por nos ouvirem e reparem que a bomba que foi falar da segunda temporada do clube, 20 dias depois de ter acabado a primeira no Opto de SIC, mandou a luz do Pedro abaixo. Pá, se isto não tem... O nosso... Uh, o nosso... Uh, uh, podcast tem esta força de mandar a luz abaixo no prédio do Pedro. Está -me a me dizer agora. Portanto, malta, peço me a desculpa de isto ter terminado assim. Mas também dá... Isto também é giro ou não? Também dá aqui um elanzito certo. Se calhar foi o Woody Allen que mandou isto abaixo. É possível. Até para a semana, malta.